0: Über Wasserstoff, Brennstoffzellen, alles, was dazugehört. Johannes, auch ein Hallo an dich. Hallo nach Shanghai. Hallo Martin.
1: Schön, dass wir uns wieder treffen.
0: Was unsere Hörer natürlich am allermeisten interessiert, wahrscheinlich gar nicht so sehr das Thema heute. Wie läuft man hier in der Chorazene, Johannes? <lacht>
1: wenn du die Erwartungen runterschraubst, dann ist es ganz ehrlich. Schön.
0: Jetzt hast du wahrscheinlich viel Zeit am Laptop und kannst bei in aller Ruhe da alles genau. sortieren. oder ja. und kann
1: recherchieren für unseren Podcast, neue Ideen
0: sammeln. Sehr gut. Und mache ich auch. Super. Ja, und welches Thema... Haben wir uns denn für heute ausgesucht? Ähm, es gab vor kurzem Newsmeldungen in verschiedenen Veröffentlichungen dahingehend, dass die Mengen an natürlich verfügbarem Wasserstoff, wir haben in den ersten Folgen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnern kann, schon mal über dieses Thema ein bisschen gesprochen, die, diese Vorkommen an natürlichem Wasserstoff jetzt doch größer sein könnten als gedacht und dass das vielleicht dann sogar eine sinnvolle. Nutzung ergeben würde.
1: Ja, also super, Problem gelöst, wir brauchen keine Elektrolyse mehr, Perfekt. richtig? Alles erledigt, gut. Ja, leider ist es nicht ganz so, aber gehen wir mal Schritt für Schritt äh, vor. Du hast gesagt, da gab es eben die Neuigkeit,
0: das war über ein Projekt in Afrika, richtig? Richtig, genau. Als Einführung, es ist ja auf jeden Fall so, dass wir in Zukunft aller Wahrscheinlichkeit nach sehr große Mengen an Wasserstoff benötigen werden, wenn wir wirklich diesen Schritt in Richtung dieser Wasserstoffwirtschaft gehen sollten und danach sieht's ja im Endeffekt aus, ob die Anwendung dann auch im Fahrzeug kommt, ist wieder eine andere Frage, aber prinzipiell dieser, diese Bewegung in Richtung der Wasserstoffwirtschaft, die scheint ja tatsächlich so zu kommen. Und dann natürlich der Bedarf eben gegeben. Wir brauchen große Mengen an Wasserstoff. Ideal wäre es natürlich, wenn dieser Wasserstoff äh, grün wäre. Über diese Farbenlehre vom Wasserstoff haben wir ja schon hilflich gesprochen. Also vielleicht nochmal
1: kurz zum Zusammenfassen. Es gibt eben den Grauen, den Grünen, den Türkisen und den Blauen. Und der Grüne ist der ohne Emissionen und drum natürlich der, der umweltfreundlichste im Prinzip. Ganz einfach gesagt.
0: Genau, der halt eben aus Photovoltaik oder aus Windstrom erzeugt wird. Und deshalb natürlich so das ist, was man im Endeffekt möchte. Die größte Menge an Wasserstoff ähm, wird aktuell leider noch nicht so schön grün erzeugt, sondern eher grau. Nämlich in der Reformierung, also wo Kohlenwasserstoffe, also zum Beispiel halt Erdgas, Bestandteile, Methan und so weiter, reformiert werden und daraus dann Wasserstoff erzeugt wird. Logischerweise, man kann sich denken, erzeugt dieser Prozess aber CO2 und ist deshalb jetzt nicht die Lösung für die Zukunft. Die ist jetzt aktuell sicher sinnvoll, wo man erstmal jetzt Wasserstoff insgesamt braucht und man noch nicht so sehr Wert drauf legen kann, wie der erzeugt wird. Aber eine Langzeitlösung ist dieser graue Wasserstoff natürlich nicht.
1: Das stimmt. Allerdings gut. Wir müssen natürlich in die Zukunft blicken, gerade wenn wir sagen, wir wollen da wirklich viel an, an Wasserstoff nutzen und die Klimaziele, also diese CO2-Reduktionsziele einhalten, dann brauchen wir neue Lösungen. Und da ist eben der grüne Wasserstoff eine Lösung und die andere ist jetzt die, die Neuigkeit aus den Medien
0: der Geogene Wasserstoff. Sogenannter weißer Wasserstoff, wie er da zum genau. Teil auch genannt wird. Und ein prominentes Beispiel, was sich da in diesen Artikeln in den Medien jetzt niederschlägt, zurzeit, ist Mali in Afrika, mhm. denn dort ist in einer Tiefe von 100 bis ungefähr 1800 Metern ein relativ großes Vorkommen von diesem geogenen Wasserstoff entdeckt worden. Man spricht da von 640 Milliarden Kubikmetern mit einer Reinheit von ungefähr 98 Prozent. Also eine Was ziemlich so ordentliches. Ja, genau, eine ziemlich äh, große Menge mit einer ziemlich hohen Reinheit. Nicht so die Qualität wie sie in der Brennstoffzelle dann auch tatsächlich verwendet werden könnte, aber nicht weit entfernt davon. Also mhm. man muss da natürlich dann auch schauen, was sind diese zwei Prozent, die halt nicht Wasserstoff sind? Sind das irgendwelche schlimmen Schadgase oder vielleicht weniger schlimme? Ich könnte mir vorstellen, es wird wahrscheinlich einen relativ hohen Anteil von Wasser geben. Da kannst du vielleicht auch gleich noch was dazu sagen. Aber prinzipiell ist diese Qualität nicht so weit von dem entfernt, so dass man es dann auch tatsächlich sinnvoll nutzen kann man muss da noch reinigen ja. aber es ist nicht es ist gar nicht mal so schlecht
1: ja und also es wird ja auch schon heute genutzt dort in Mali die haben da wirklich gut im, im Moment haben sie glaube ich Turbinen da dran hängen also Gasturbinen wo das verbrannt wird und dann ähm, Strom erzeugt da reichen die 98 Prozent Locker. Reinheit, Reinheit natürlich genau. leicht aus, weil wird ja sowieso verbrannt. Aber Ziel ist halt, das weiter zu nutzen. Vielleicht machen wir einen kurzen Abstecher. Warum haben wir denn da plötzlich Wasserstoff in der Erde? Mhm. Das liegt da, also es, es gibt da anscheinend mehrere Theorien und und eine, die am wahrscheinlichsten ist, ist die, dass äh, wenn sich Wasser mit nicht oxidierten Eisenverbindungen trifft und in Kontakt kommt, dann reagiert es und es wird ähm, Wasserstoff abgespalten. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist nicht ox oder nicht oxidiertes Eisen? Was ist es? Das? das ist im Prinzip Eisen, das noch nicht in, mit Luft in Verbindung gekommen ist. Was natürlich auf der Erde ein bisschen schwierig ist, weil die ganze Erde voller Luft ist eigentlich, also die, die Oberfläche. Das heißt, sobald es an die Oberfläche kommt, dieses Eisen, dann ist es auf jeden Fall oxidiert. Und wenn das danach wieder subduziert wird, dann bleibt es oxidiert anscheinend. Mhm. Es gibt aber Bereiche in der Erde, die mit sehr, sehr altem Gestein voll sind. Also die nennt man Kratone zum Beispiel auf den Erdplatten. Also es sind wohl die, die ursprünglichsten Bereiche dieser tektonischen Platten. Und dort die, oder die sind entstanden, als die Erde noch sehr, sehr wenig Sauerstoff in der Atmosphäre hatte. Mhm. Und dadurch haben sich diese Eisenverbindungen da nicht oxidiert. Und so kann es eben jetzt passieren, wenn Wasser dann von unten auf dieses nicht oxidierte Eisen kommt. Also natürlich an der Oberfläche ist es dann inzwischen oxidiert, aber unter der Oberfläche, wenn das da zusammenkommt dann kann sich eben Wasserstoff bilden.
0: Mhm.
1: Ein Problem ist natürlich dann, Wasserstoff ist flüchtig mhm. und drum sozusagen verdunstet der dann oder, oder kriecht durch die Erdoberfläche, durch die tektonische Platte durch und kommt dann irgendwann an die Erdoberfläche
0: und geht da in die Atmosphäre über. In diesem Projekt in Mali oder in diesem vorkommenden Mali mhm gibt es wohl glücklicherweise eine Schicht, die ist wohl ziemlich gasdicht, die besteht wohl aus Molarit. Mhm. Also ich bin jetzt mhm. kein Archäologe, ich kann da jetzt nicht genau sagen, was das ist, aber die ist anscheinend tatsächlich dicht, so dass in diesem Fall eben der Wasserstoff nicht entweicht oder wahrscheinlich nur zu sehr kleinen Mengen mhm. entweicht. Und da gibt es dann ja. einen Unternehmer eben in Mali, der da schon große Pläne hat, war auch kürzlich jetzt in Deutschland, um für sein Projekt zu werben und nach Partnern zu suchen. Und wie du es vorhin schon gesagt hast, Johannes, jetzt jetzt im Moment ist der Stand der, dass der Wasserstoff, der da entnommen wird, in einer Gasturbine verbrannt wird, um Strom zu erzeugen. Ziel ist dann, es sollen also 16.000 Tonnen H2 da rausgeholt werden und umgewandelt werden in Ammoniak. Der eine oder andere Hörer weiß ja wahrscheinlich, dass Ammoniak oder speziell dann halt Ammoniumnitrat als Dünger verwendet wird, Leidvolle Erfahrung ja vor kurzem in Beirut, glaube ich, war das, wo es die Explosion gab, weil mhm. dieser Dünger ja nicht ganz stabil ist, aber trotzdem ein Düngemittel ist, was natürlich begehrt ist und was natürlich vor allem da in Afrika natürlich auch begehrt ist, wo ja mhm. der Reichtum an Mineralien im Boden oder an Nährstoffen im Boden sehr begrenzt ist. Von daher mhm. ist diese Umwandlung erstmal in Ammoniak als Nahtziel aus meiner Sicht eine ziemlich sinnvolle Geschichte.
1: Ja. Langfristig ist natürlich das ein, ein Ziel, da eben die, diesen Wasserstoff auch zu exportieren. Mhm. Gerade in so energiearme Länder wie zum Beispiel Deutschland, da wir ja nicht in der Lage sein werden, einfach den Wasserstoff, der jetzt zum Beispiel in der, in der Wasserstoffstrategie vorgesehen ist für die Deutschland, den selber zu herzustellen. Mhm. Das heißt, wir brauchen den, der muss importiert werden und da wäre natürlich so eine Möglichkeit, diesen geogenen, also erdgemachten Wasserstoff zu importieren, recht charmant, weil der natürlich auch ohne CO2-Emissionen
0: auskommt. Dieser Unternehmer in Mali, der hat dann auch tatsächlich schon dahingehende Pläne und möchte dann mittelfristig eine Pipeline aufbauen von Mali über den Senegal nach Marokko und dann von Marokko aus den Wasserstoff entweder per Schiff weiter transportieren nach Europa oder vielleicht, weil das ist ja auch immer wieder in der Überlegung, vielleicht gibt es dann bis dahin auch schon eine Pipeline unter dem Mittelmeer durch, so dass man den Wasserstoff dann auf diesen Weg nach Europa bringen kann. Eine weitere Idee, die da im Raum steht, ist, man könnte ja unterwegs, also in Mali, im Senegal, in Marokko, noch zusätzliche Solarparks oder Windparks aufbauen und dann, ja, dort auch noch eben Wasserstoff erzeugen, in dem Fall dann eben grünen Wasserstoff, und den dann zumischen, sodass dann in Marokko am Schiff eine Mischung aus diesem weißen und dem grünen Wasserstoff ankommen würde, um an diesen dann halt nach Europa bringen könnte.
1: Ja, es ist eigentlich ein wahnsinnig faszinierendes Projekt, finde ich. Kritiker könnten natürlich sagen... Früher haben wir die Umwelt kaputt gemacht, indem wir nach Öllöchern gebohrt haben und jetzt bohren wir halt nach Wasserstofflöchern. Es ist im Prinzip ja auch so eine Ausbeutung von, von
0: Rohstoffen
1: gut, ja. aus der Erde. Vor allem auch im Hinblick darauf, dass gar nicht so viel neuer geogener Wasserstoff entsteht. Also vielleicht reden wir mal kurz über die, die Relationen. Weil, also es ist so, dass in diesen diesen Gegenden, wo dieses alte Gestein ist, diese Kratone, da werden auch ungefähr 30 des weltweiten Grundwassers geschätzt. Also wirklich eine große Menge. Mhm. Das heißt eigentlich, da, da kann schon sehr viel Wasserstoff entstehen. Allerdings ist diese Reaktion natürlich jetzt nicht so super schnell. Mhm. Und da gibt Schätzungen von von äh, Bergbauinstituten, zum Beispiel auch dieses, ähm, da gibt's das Bergbauinstitut vom vom Bund. Da, das hat vor kurzem eine Studie dazu gemacht, die verlinken wir dann auch. Die haben solche ja, Schätzungen zusammengestellt und die rangieren im Prinzip im niedrigen einstelligen Milliarden Kubikmeter Bereich pro Jahr, pro Jahr. an okay. Wasserstoff die neu erzeugt werden. Was natürlich jetzt wahnsinnig viel gilt, äh, äh, sich nach wahnsinnig viel anhört. Allerdings ist es so, dass diese das ja auf die ganze Erde verteilt wird. Und wie gesagt, normal oder in vielen Bereichen, diffundiert dann das Gas einfach durch die Erde durch und, und geht an die Oberfläche und verschwindet im Prinzip, ist nicht nutzbar. Es ist auch so, dass zum Beispiel an den den tektonischen Gräben, also wo, wo neues Material im Prinzip von den tektonischen Platten nach oben geht, unter dem Meer, da wird sehr viel Wasserstoff erzeugt durch diese diese Reaktion aus dem Meerwasser und diesem Material, das da wieder hochkommt von diesen aufgeschmolzenen Kratonen. Da blubbert es halt vor sich hin und das ist auch nicht einfangenbar im Prinzip. Ja. Das heißt, man, man hat da irgendwie dieses einstellige Milliarden-Kubikmeter-Bereich an, an Wasserstoff, der erzeugt wird. Und die Frage ist, wie viel davon kann man wirklich einfangen, wie viel mhm. ist nutzbar? Im Vergleich dazu, die aktuelle Förderung von Erdgas, die liegt pro Jahr bei 3.700 Milliarden Kubikmeter. Mhm. Also da ist man wirklich... Einige Größenordnung entfernt. Allerdings muss man ja auch sagen, dass Erdgas hat wohl einen ähnlichen Prozess hinter sich. Das heißt, es entsteht langsam und dann kommt es eben in die Bereiche, wie jetzt da in Mali, wo eine feste Schicht oben drüber ist im Prinzip, die das Erdgas auffängt und da sammelt sich das dann an über Jahrmillionen und so kriegt man natürlich riesige Reserven. Und mhm. So ist es ja auch in Mali mit diesen 640 Milliarden Kubikmeter Wasserstoff, die da sind. Die, die sind ja auch über Millionen von Jahren entstanden und konnten sich da halt einfach unter dieser Doleritschicht aufsammeln. Und da weiß man, da weiß man eben noch nicht, wie viel solche solche sozusagen Gasblasen unter der Erde gibt es denn eigentlich mit Wasserstoff. Mhm. Das ist noch eine eine große Unbekannte.
0: Ich finde den Vergleich ganz spannend, wenn du sagst, es werden pro Jahr ca. 3700 Kubikmeter Erdgas aus dem Boden geholt und verbraucht. Man sieht schon, das ist, jetzt rein auf die Kubikmeter bezogen, in Mali jetzt nur ein Fünftel davon, mhm. ähm, und zwar insgesamt. Also mhm. es scheint schon so zu sein auch, dass die Vorkommen von Erdgas größer sind als die von natürlichem Wasserstoff. Aber, Wobei, ich glaube, es wurde ja noch nie wirklich aktiv nach, genau, nach
1: das, Wasserstoffvorkommen gesucht. Genau.
0: Und es stimmt aber sozusagen, wie soll man es nennen, hoffnungsfroh, ähm, <lacht> es scheint so zu sein, dass tatsächlich schon an diversen Orten früher versehentlich sozusagen mhm. halt natürlicher Wasserstoff gefunden wurde. Ja. Bei verschiedenen Aktionen im Bergbau, also im Oman zum Beispiel, mhm. in den USA, in Kanada und auch in Russland ist das passiert und so sogar auch ich glaub, in Ich glaube, selbst in, in Mali war es ja auch eher Zufall, gell? Das kann gut sein, ja. ja, ja Das hm. glaube ich auch, genau. Sehr ja, interessant fand ich so sogar auch in Deutschland. In Sachsen-Anhalt, mhm. in äh, Straßfurt wurde in den 20er Jahren, ja, da gab es ja eine große Bergbaustätte, die den sogenannten Straßfurt-Kali abgebaut hat oder abbauen wollte und in diesem Zusammenhang sind wohl in den 20er Jahren auch Mengen von natürlich vorkommendem Wasserstoff gefunden worden. Das strömte anscheinend da den, den Bergarbeitern so entgegen und es gab dann wohl angeblich auch eine große Flamme, die dann auch nicht gelöscht werden konnte und wohl angeblich dann auch über mehrere Jahre tatsächlich dann gebrannt hat. Also sehr mhm. sehr beeindruckend oder sehr ja, spannend, plakativ, dass ja. ja halt auch in Deutschland, in Sachsen-Anhalt da natürlicher Wasserstoff schon gefunden worden ist, versehentlich. Mhm. Vielleicht
1: in dem Zusammenhang auch ganz oder ein, ein interessanter Aspekt, da können wir leider nicht so viel sagen, aber ich habe herausgefunden, 2019 wurde wohl ein Projekt gestartet, wo die ESA mit Satelliten, Wasserstoff, Emissionen auf der Erdoberfläche detektieren wollte. Mhm. Das Projekt hieß Sen4H2. Mhm. Sollte oder ja, laut, laut diesem, äh, der Pressemitteilung war das bis Ende 2019 angesetzt und dann sollten die Ergebnisse bereitstehen. Ich habe aber nichts weiteres dazu gefunden. Aber Das wäre natürlich eine, eine Möglichkeit, wirklich dann zu validieren, wie viel Wasserstoff kommt denn wirklich da raus aus der Erde? Mhm. Allerdings ist dann auch die Frage, was bringt mir das, wenn ich weiß, wo der Wasserstoff rauskommt? Weil letztendlich will ich ja, dass er nicht rauskommt, ich so, damit ich da bohren rauskommt. kann. Ja, genau. genau. <lacht> <lacht> Aber es ist bestimmt wieder ein, ein Schritt weiter, dass man einen Überblick bekommt, wie viel Wasserstoff denn wirklich auf der Erde nat natürlich entstehen könnte.
0: Vielleicht hat einer von unseren Hörerinnen und Hörern ja noch nähere Infos dazu. Würde uns interessieren. Also falls ihr euch mit. Auf jeden hat, Fall. Schon mal beschäftigt habt oder euch damit auskennt, dann schreibt uns doch gerne Feedback. Als letzten Punkt, den ich nicht unerwähnt lassen möchte. Es ist wohl tatsächlich so, dieser in Mali erzeugte Weiße-Wasserstoff ist sehr, sehr günstig. Also da wird genannt, mhm. pro Kilogramm 85 Cent. Gut, ähm, mhm. man kann sich jetzt natürlich vorstellen, die Lohnkosten in Afrika, die sind jetzt natürlich auch nicht auf dem Niveau wie in Europa und, und für Gut, eine aber andere Sachen äh, auch nicht. Eigentlich, du musst ja wirklich nur ein, ein Loch bohren und, und dann kommt es mehr oder weniger von selber raus. Und einen Luftballon drüber halten quasi. um, um äh, ja, Also vielleicht stellen wir uns das jetzt auch alles <lacht> zu einfach vor. <lacht> <lacht> ja, aber <lacht> es ist auf jeden Fall... Wohl ziemlich günstig im Vergleich dazu, der mhm. graue Wasserstoff, der aus eben der Dampfreformierung erzeugt wird, der kostet mindestens 1,50 pro Kilogramm und der wird mhm. ja schon immer als Risiko gesehen, halt weil der so verdammt günstig ist, wird als Risiko dafür gesehen auch, dass der Wechsel hin zu dem grünen Wasserstoff mal gelingt. Eben halt, weil der graue Wasserstoff so unglaublich billig ist. Aber mhm. wenn dieser weiße Wasserstoff jetzt noch günstiger erzeugt werden könnte, da ist der Transport noch nicht dabei, das ist klar. Aber mhm. er das trotzdem natürlich potenziell interessant.
1: Ja, die, die Frage ist dann wirklich nur, wie viel kann der am Ende beitragen zur, ja. zum Gesamtverbrauch, wenn es wirklich so ist, dass das nur, nur Bruchteile sind. Also wenn man sagt, in, in 50 Jahren ist man vielleicht auf einer ähnlichen ähnlichem Verbrauch wie jetzt bei dem Erdgas von irgendwie 3.000 Milliarden Kubikmetern pro Jahr ja. und der der weiße Wasserstoff ist da wirklich nur im einstelligen Prozentbereich, der dazu beitragen kann, dann wird er wenig an der Situation ändern, dass grauer Wasserstoff wahrscheinlich vielleicht den, den grünen Wasserstoff erstmal verdrängt. Mhm. Aber da wird sich bestimmt noch einiges entwickeln. Mhm. Man sollte den, meiner Meinung nach, auf jeden Fall nutzen, diesen, mhm. diesen weißen Wasserstoff, trotzdem natürlich an, an den alternativen
0: Erzeugungsarten weiter dran arbeiten. Ja, ich glaube, das wird selbstverständlich auch gemacht und es klang für mich so auch, dass diese Geschichte mit dem weißen Wasserstoff relativ neu ist, noch ziemlich in den Kinderschuhen steckt. Mhm. Also wirklich sich darauf jetzt zu verlassen, glaube ich, das macht auch keiner. Aber es ja. könnte eine sinnvolle Ergänzung sein zu dem, was ohnehin schon geplant ist. Mal schauen, wie das weitergeht. Also
1: mhm.
0: war jetzt bisher bei mir persönlich noch gar nicht so auf dem Schirm, aber klingt erstmal spannend und plausibel aus meiner Sicht. ja. Gibt
1: es noch irgendwas dazu?
0: Also von meiner Seite aus nicht. Ich weiß nicht, ob du dir noch was notiert hast zu dem Thema. Also ich habe meine kleine Liste hier abgearbeitet. <lacht> Vielleicht finden wir in unserem Garten jetzt auch Wasserstoff. Müssen wir halt bohren. Das würde uns endlich reich machen, so wie wir es schon immer <lacht> verdient haben. <lacht> naja, mal na schauen. Gut. Johannes, dann genieß noch die letzten schönen Tage in der Quarantäne, glaub, bevor du dich mit, ja, vielen äh, Dank. dem harten Leben in Freiheit stellen musst.
1: Ja, ja. Ich habe schon Angst. <lacht> ja, bin wahrscheinlich selber nicht mehr sozialisierbar. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja,
0: dass du dann selbst deine Lebensmittel wieder einkaufen musst und so. Oh Gott, das ja, Und dann anderen Leuten in die Augen schauen. Oh Gott. <lacht> <lacht> Naja, dann genieß noch die Tage, wie gesagt. Und, vielen ähm, Dank. Ja. Halt die Ohren steif in Deutschland. Ich versuch's, ja, ja. Ja gut, aber man muss ja auch sagen, wir gehen jetzt ja auch in den Lockdown. Oder wenn die Folge veröffentlicht ist, dann sind wir ja sogar schon wieder im Lockdown. Also diese Ankündigung, die ich da vor vielen Wochen mal gemacht habe, dass wir die Corona-Krise jetzt hinter uns lassen, die, die hat sich schön erledigt. <lacht> Ich hoffe, du hast das
1: genug Toilettenpapier. Ist.
0: Ja, das, genau. Da haben wir schon das ganze Wohnzimmer voll gestapelt damit. Da, da sind wir
1: Also, Leute, wenn ihr
0: Toilettenpapier braucht, ich kenne die Adresse von Martin. Schaut bei uns vorbei, wir verkaufen es zu Quarantänepreisen. Gut, na dann. Gut,
1: damit wünschen wir euch allen eine schöne weitere Woche. Genau. Bei irgendwelchen Ideen, Anmerkungen, tretet mit uns in Kontakt. Mm -hmm. ähm, schickt uns ein Mail. Ich glaube, die E-Mail-Adresse kennt ihr inzwischen. <lacht> genau.
0: Und schaut immer wieder auf der Homepage vorbei. www.hyrgl.de genau. Wir hören uns dann in einer Woche. Bis dahin, Mach's alles gut. Gute. Bis dahin. <lacht> Macht's gut. Servus. Ja. Ciao.